0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 Joel。哇，我们上个礼拜节目没有更新嘛，所以今天非常开心的又可以重磅回归，再次的跟大家在 Podcast 上面来聊聊天。那上个礼拜呢，我们虽然节目没有更新，但是我们有一个取而代之的活动，是在我们的脸书还有 IG 上面呢做了一个听众回馈周的活动。在上面呢，我们回顾了过去的许多集的节目，我稍微算了一下，我们这样走。总共做了超过五十五个小时的节目 的， 嗯， 真的还蛮多的。好， 就表示各位如果从一开始就一直在听我们节 目， 如果你是骨灰级听众的话 呢， 你听我们节目的时间加起来已经超过整整两天了。那我们在这个听众回馈周里面 呢， 也跟大家分享了一些我的想 法， 也听到了一些大家的回 馈， 我非常的开心。那这个礼拜 呢， 就再次回到我们正规的节目内容上 啊， 今天是由我来单口跟大家分享。我在上个礼拜，对，如果有在 follow 我们 IG 的现实动态的话，就会知道说，我大概一个多礼拜前呢，我又跑到外面去取材了。我在一个神秘而遥远的海岛上，那至于是哪个神秘又遥远的海岛呢？现在就让我们一起来一探究竟吧。好的，那现在就先跟各位揭晓一下，我去的这个神秘而遥远的地方究竟是哪里呢？它是一个在太平洋上面的群岛，叫做美属波利尼西亚。哎，听到这边你会不会觉得有点怪怪的？我好像没有听过有一个群岛叫做美属波利尼西亚、啊。好，为了帮助各位再多了解这边一点呢，我稍微念一下跟这个群岛有关的一些数据哈。它的地理位置呢是在北太平洋上面，北纬十九到二十一度之间。那它的经度呢是西经一百五十五度到一百六十度之间。它总共有八个岛屿，但是呢，其实这个群岛里面大部分的人口都只是集中在其中的四个岛屿上面。好， 那接下来我们来讲一下这个群岛里面的居民。吼， 这个群岛里面的居民大概有一百四十多万人。这个一百四十多万人的人口组成里面 呢， 蛮有趣的是 说， 哎， 里面有很多人其实他们的祖先是来自亚洲地区 的， 有超过三分之一的人是移居到这个太平洋群岛上面的亚洲人。那其中主要是由菲律宾裔。日本裔以及华裔这三个所组成。那除此之外呢？这个群岛上面的族群是非常复杂的，还有百分之十的人呢是当地的原住民。啊，讲了那么多，大家不知道对于这个美属波利尼西亚有更多了解了吗？好，或者是可能有些人已经在心里面 murmur 说，哎，好啦，主叔你不要再卖关子的，你不要再冷消尾啦。好，我们都知道我们在讲的是什么地方啦，没有错哈。我们今天讲的其实这个美属波利尼西亚是我自己帮他乱取的绰号啦哈，它的正式名称就是我们非常熟悉的夏威夷，美国的其中一个州，也是我们非常熟悉的度假胜地。那为什么要说它是美属波利尼西亚呢？因为我发现我们很多时候提到夏威夷的时候呢，第一个想到的就是说它是个度假海岛嘛。那同时我们也知道说它是美国的一部分，所以其实我们比较容易把它跟美国想在一起。可是我们常常忘记一件事情，其实夏威夷这个群岛呢，它其实不止在地理位置上是属于波利尼西亚，它在文化上来讲也是属于波利尼西亚的一部分哦。所以听到这边大家应该可以了解我的用意了吼，就是这个美属波利尼。西啊，也不是我乱掰的啦，因为它真的就是波利尼西亚属于美国的那个部分啊。好，那当然波利尼西亚还有另外一个是属于美国领土的部分，是美属萨摩亚。好，那今天我们就不会介绍那个部分好，不过话说回来，当初我为什么会决定要去这个美属波利尼西亚，或者是我们说的夏威夷呢？哎、欸，其实和阿拉斯加有点关系吼。哎、欸，我们印象中觉得说好像阿拉斯加和夏威夷是两个八竿子打不着的地方啊。好，一个在那么靠近极圈、维度那么高的地方，那么冷。那另外一个是我们印象中的哇，又温暖又美丽、四季如春的海岛。哎，这两个地方怎么会有关联呢？哎，老实说，这两个地方关联还蛮大的。我记得我住在阿拉斯加的时候，我住在他的首府安克拉治。安克拉治其实有非常非常大的波利尼西亚社群，里面除了夏威夷人呢，那另外一个人口也很多的移民就是来自萨摩亚。所以，其实我在那边的时候还蛮常到会卖这一些波利尼西亚食物的餐厅里面去吃饭啊，或者是。是说，哎、欸，有卖许多这些波利尼西亚人他们喜欢的食品的这些超市里面去购物。那那个时候其实就有慢慢的觉得说，哎、欸，这一群人的文化好像蛮有意思的。但是我过去也不是那么了解，尤其到后来又觉得说，嗯，阿拉斯加这个地方实在太北边了。我如果之后想要找另外一个地方去旅行或者去数位游牧的话呢，哎、欸，或许可以考虑往这个波利尼西亚的方向去走一走。所以从阿拉斯加其实就已经埋下了这个想要去波利尼。西亚的种子。那老实说，我最早想要去的地方其实不是夏威夷，而是萨摩亚，因为萨摩亚对我来讲好像又是一个更加遥远、更加陌生的地方。而且我在阿拉斯加的时候，的确接触到的更多的是萨摩亚人。但是呢，现在很不幸的是，因为疫情的关系，萨摩亚是不对外开放观光的。就是即使是来自于美国本土或者是美国其他州的人，都被禁止前往萨摩亚，所以基本上这条路就断了嘛。那我就想说，好吧，那退而求其次呢，那我就去夏威夷好了。可是那个时候我又有一点担心，我担心的点是觉得说，因为夏威夷这个地方好像真的对大家来讲太多人听过了，又是个太热门的旅游景点，而且我们都知道说夏威夷的观光其实已经上。商业化到一个蛮高的程度了。那我那时候就其实还蛮担心 的， 说， 哎， 我去夏威 夷， 但是我又想要去了解那边的波利尼西亚文 化， 这件事情真的做得到 吗？ 还是这一切只是我的想 象？ 其实那个地方根本就不是一个适合了解波利尼西亚文化的地方呢。不过最后我还是决定说，反正夏威夷这个地方我终究是没有去过嘛，无论它是否可以让我更加了解波利尼西亚文化，都可以当成我自己解锁波利尼西亚这一块地区的第一个站点。所以呢，就决定说好，那我就要在今年的感恩节这个假期的时间前往夏威夷。那通常前往夏威夷，大家第一个要烦恼的问题就是说，到底要选择去哪一个岛呢？因为我们刚刚讲过嘛，夏威夷有四个主要的岛屿，这四个主要的岛屿呢，其实观光都发展的还算蛮成熟的。那四个岛屿都有各自的特色，但是除非你有一个月的时间，不然很难在一趟旅行中就把四个岛屿全部都去完。所以对于每一个想要去夏威夷的人来说，第一个挑战就是决定说他要去哪一个岛。好， 那既然讲到这边了 呢， 我们就先来了解一下夏威夷它最基本的一些地理背景。夏威夷你可以把它想成是一个岛链。这个岛链呢，在地图上大概是从左上角一路拉到右下角，也就是从西北方一直拉到东南方这样子排列。那基本上越靠近东南方的岛，它的年纪越轻，然后面积也越大，这是一个整体的趋势这样子。那如果我们从左上角开始数过来的话呢，第一个岛叫做卡哇伊啊，中文会翻成考爱岛，或者是有人就会干脆把它翻成可爱岛，哈，取它日文的谐音这样子。那接下来下一个岛就是它最主要的城市檀香山所在的。的岛，也就是欧胡岛，欧胡岛再下来呢，则是茂易岛，最后一个最靠近东南方的这个，则是夏威夷岛啊，俗称叫做大岛这样子。这是四个主要的海岛，也是大部分人旅行会去的地方。但是其实除了这四个大岛之外呢，还有另外四个比较小的岛，那我们就也稍微来介绍一下。在比较靠近左上角的这个地方，有个岛叫做尼豪，尼豪岛，尼豪岛它蛮特别的，是说它的人口并没有很多，但是它是现在夏威夷所有岛屿里面。唯一一个一方面有人居住，但是没有对外开放的岛，上面居住的人全部都是夏威夷当地的原住民，他们还是很高程度上维持着原本的生活方式。那目前来讲，除非你是岛上他们家族的成员，不然你是没有任何方法可以前往的。所以可以说是整个夏威夷里面唯一一个就是和外界几乎没有什么接触的一个岛。接下来再往东南方一 点， 我们来到茂宜岛的附近的话 呢， 有三个比较小的 岛， 一个叫做卡霍拉韦。卡霍拉韦它是一个没有人居住的 岛， 那它旁边还有另一个岛叫做拉奈。拉奈它上面的居民大概有三千人左 右， 这边就是以夏威夷的原住民为主。这个岛蛮特别的是 说， 它虽然人口非常 少， 但是它上面有非常顶级的度假 村， 所以其实有一些就是消费得起的一些比较所谓高端的观光客是会跑到这个拉奈。岛上面去度假的那最后一个岛呢，就是我这一次前往的这个摩洛凯岛。摩洛凯，摩洛凯，它的人口大概是六千多人左右。它的位置是在贸易岛还有欧胡岛之间。那这个岛当初是怎么发现它的呢？呃，我前面讲过嘛，我其实去夏威夷最主要的目的就是想要，我我想要找到一个地方可以帮助我更深入的去了解夏威夷它的波利尼西亚文化。可是我看来看去，我就觉得说，哎、欸，那四个主要的岛，好像它这四个岛里面并并没有一个岛是说真的是，比如说原住民的人口比例比较高啊，或者是比较完整的保留了原本的原住民文化。就是这四个岛，它不管是它的人口组成，还有它的文化特质，其实都还是有一点类似的地方。所以那时候我就看来看去，后来就觉得说，嗯，这四个岛都好棒，大家都好推荐，我也都好想去。但是如果要了解所谓波利尼西亚文化呢，我就想有没有一个。更适合、更理想的地方呢？那接下来我就发现说，哦，原来第五大的岛摩洛凯岛，它就是一个这样子的地方。首先呢，这个摩洛凯岛上。它的人口里面超过一半的人都是夏威夷当地的原住民，当地的波利尼西亚南岛民族，所以相对来说呢，应该是一个比较适合让我去认识波利尼西亚文化，特别是他们社会现况的一个地方。那其次呢，是这个岛上很特别，这个岛它不太欢迎那种典型的夏威夷观光模式。什么是典型的夏威夷观光模式呢？哦，就是住在海滩旁边的高级大饭店。那晚上呢，你会招待你吃这个有夏威夷特色。色的当地料理，会有人在你前面表演草裙舞啊。那你下飞机的时候呢，可能人家还会给你一个花环戴上。好，这个典型的夏威夷观光经验。但是这个摩洛凯岛呢，他们非常不欢迎这个典型的夏威夷观光经验，甚至呢，他们还曾经做过一件事情，曾经有个外来的资金在岛上投资度假村、饭店。甚至是房地产，那这个引起当地居民的不满。岛上的居民呢，就曾经用公投的方式拒绝这个外来资金的开发，所以现在这个外来的这个投资呢，已经要被赶出去了哈。第三个同样也很有趣的点是在这个摩洛凯岛上竟然有一个像乐生疗养院的地方，哎、欸，这是什么意思呢？我们知道说，在过去历史上一个多世纪之前，麻风病还是一个被污名化的疾病，就是当时认为呢，麻风病会传染，所以这些得了麻风的人呢，他们是不兼容于主流社会人，他们必须跟一般的社会隔绝开来。我们必须要把他送到可以被隔离的地方。那这个被隔离的地方呢？如果在台湾的话，呃，在新北市新庄区的这个乐生疗养院，过去就是一个这样子的地方。而在这个摩洛凯岛上呢，也有存在一个这样子的社区，过去就是被拿来当成这个麻风病人的集中地来使用。如果在整个夏威夷群岛里面有任何人出现麻风病的症状呢，就直接送。到这个半岛上面去，跟整个社会完全断绝来往，好、哦，就是永远就不能回来了。那个地方呢，现在变成一个美国的纪念公园，所以它又有这一段，我觉得还蛮有趣的历史。所以刚刚这些全部加起来，就让我觉得说，哇，摩洛凯岛就是你了，你就是我最想要去的夏威夷岛屿。所以呢，我就马上订了机票，先飞到了位在夏威夷群岛中心的欧湖岛，那在那边待了两天的时间之后呢，就搭乘小飞机转往我所向往的这个海岛。摩洛凯岛，我是从欧胡岛的主要城市，也就是檀香山的机场起飞，搭这个九人座的小飞机往摩洛凯岛去飞。但是其实这个飞机 呢， 我那天坐的时候 呢， 只有我一个乘 客， 所以等于是我私人包机。那这个航程大概只要半个小时的时间。等这个飞机越来越接近摩洛凯岛的时候 呢， 我就注意到 说， 哇， 出现一个好漂亮的海岛。可是这个海岛好像有一点点特 别， 它是一个长条形的海 岛， 它是大概东西走向的。可是它东半部和西半部看起来简直就是两个世界。怎么说 呢？ 它的东半部比较接近我们所理解的典型夏威夷岛 屿， 它是。是一个很大的一个锥状火山，地势非常的崎岖，这个山势也非常的挺拔我们就可以看到非常典型的哇这种呃绿油油的这个山坡，然后上面长满着各种植物。可是我们如果把目光移到这个岛的西半部，会发现说，哎，这个西半部它虽然也是火山，但是它比较像是一个大大的高原，或者是我们讲的这个大平台这样子的地形。那在这个西半部呢，几乎没有什么树，看起来非常的干燥，简直就是像非洲。的莽原那样子的景观啊，这两个看起来根本就是两个世界的风景，竟然会在同一座岛上出现。我那时候就觉得说，天哪，这个岛怎么会长成一个这么特别的样子呢？接下来飞机就非常顺利地降落在这个摩洛凯岛上。接下来，在我们继续我们的行程之前呢，我想要先跟各位用非常简短的方式稍微讲一下夏威夷这个地方的历史。其实我自己讲历史的时候呢，我还蛮喜欢用一种三段式的讲法，就是呢，第一段我们讲这个地方它原本住的人是谁，他们过着怎样的生活；第二段呢，我们讲欧洲人开始介入这个地区之后呢。发生怎么样子的转变？第三段呢，我们要讲的就是过去大概五十、一百年左右呢，比较近代的一些发展又是怎么样子？好，所以接下来我们就用这个三段式的历史讲法，很快的把夏威夷的整个历史脉络先跟各位介绍一下。夏威夷呢，它在18世纪欧洲人正式来到之前呢，居住在这边的人就是南岛民族，没有错，就是跟我们台湾的原住民一样，他们说的是南岛语系的语言。那这些南岛民族呢，来到夏威夷之前呢，他们是来自法属波利尼西亚的马克萨斯群岛，他们来到夏威夷的时间大概是在公元1000年左右。我想，我们大概知道说，目前在整个学界的主流看法里面，都认为说，南岛民族的扩张是从台湾开始的嘛，所以我们就可以想象说，这些人大概从公元前三千年左右开始，他们先往南进入了菲律宾，还有东南亚的海岛，接下来呢，就沿着这一连串的海岛一路往东南方推进，来到了今天的法属波利尼西亚这个地区。那他们一直到这个地方之后呢，他们还是没有停在法属波利尼西亚，他们又往北往东，还有往南扩张。往南的部分呢，来到我们今天所知道的纽西兰。而这些当时来到纽西兰的人，就是我们今天所称的毛利人。至于往东的那一群人呢？哎，其实我们之前在节目上有介绍过哦，就是那一群来到我们今天所称的复活街岛拉帕努伊那边的人。而至于往北的这一群人呢，就从法属波利尼西亚，他们航海来到了今天的夏威夷群岛，那成为今天夏威夷原住民的祖先。所以讲到这边，我觉得我们可以有一个概念是说，整个南岛民族扩张的过程中，他们最后扩张的极限呢，就是夏威夷复活街岛还有纽西兰。好，那这。这三个地方，你如果把它用线连起来呢，会形成一个超大的三角形。那我们会给它一个名称，叫做波利尼西亚三角形。因为这个三角形里面的范围，大概就是我们今天所称的这个波利尼西亚。好，所以各位可以有个概念是说，夏威夷呢，它虽然距离复活节岛、法属波利尼西亚还有纽西兰都非常的遥远，但是它其实在文化上和它们是非常密切相关的，甚至他们的语言一直到今天都还可以找到很多的相似之处。好，那当时呢，在岛上就有居住夏威夷的。的原住民在各个岛上呢有各自的部落社会，也没有形成一个单一的政权。那这个形势呢就一直延续到我们接下来要讲的历史的第二段，也就是呢欧洲人来到夏威夷群岛的时间。基本上，我们目前历史上可考第一个来到夏威夷群岛的欧洲人呢，就是大名鼎鼎的库克船长，英国海军上校詹姆士·库克。他在一七七八年到达这个地方，那大概也是在那个时间呢，大概也是同一的时间呢，在夏威夷的。大岛上面有一个夏威夷人的这个领导者哦，他非常的厉害，他不断的扩张他的势力范围，最后呢，他统一了整个夏威夷群岛的所有部落，那他建立了一个夏威夷王国，而大概也是在这一段时间呢。英国人、法国人还有美国人也开始移居到夏威夷这个地方来建立农场、种甘蔗、生产蔗糖。哎， 可是这些来自美国、英国、法国的移 民， 他们的人力并不够去支持那么大的这些农耕的产业啊。那这时候怎么办 呢？ 没 错， 就要引进更多的外来劳工。所以当时他们就引进了来自亚 洲， 特别是日本、中国。还有今天的菲律宾，以及呢，甚至是大西洋另外一端的葡萄牙人，还有爱尔兰人，让他们在这些甘蔗园里面工作。好，所以我们稍微整理一下，就会发现说，大概在十九世纪算是一个夏威夷它非常大的一个变动期。当时的统治者是夏威夷的原住民，生产蔗糖的人呢是来自英国、美国、法国，但是呢，他们下面为他们工作的这些劳动者呢，则是来自于中国、日本、菲律宾、葡萄牙，还有爱尔兰这些地方的人。哦，甚至后来还有。波多黎各人也跑到夏威夷来了，所以为什么我们今天看夏威夷会觉得说它是一个族群上来讲非常多元，而且白人反而是一个少数的地方，就跟这个第二段时间的历史有关。好，那第三段历史我们就要讲这个夏威夷王国后来是怎么样子的被推翻，然后并入美国。简单来讲呢，在一八九三年，当时这些住在夏威夷的白人的资本家，还有西方教会派来的这个传教士呢，他们就共谋去推翻这个夏威夷王国。王国哦，说是这个推翻专制体制啦，然后他们建立了一个夏威夷共和国。过了五年，到了一八九八年之后呢，这个夏威夷共和国呢就被并入了美国的境内，所以呢，这个夏威夷王国就在地图上消失了。同时，也因为呢西方人带来的真的非常多的传染病，原住民的人口就不断的减少，所以他们原本是夏威夷群岛的主人，但是最后却变成是夏威夷群岛里面居民中的少数人。所以接下来夏威夷就一直作为美国的一个属地。那其实也并没有受到特别大的重视，一直到呢1 9 4 1年12月珍珠港事变爆发之后呢，啊，这个时候美国开始意识到说，哇，他们现在防御的重点呢要转到太平洋来了，而夏威夷呢根本就是一个他们超级重要的军事要塞，是一个不管怎么样都不能被打下来的地方，也是他们在整个太平洋作战上面来讲最重要的一个基地，一直到今天都还是这样子。那接下来的形势就一直延续到1959年， 1 9 5 9年呢，夏威夷和阿拉斯加是。同时，一起成为美国的第四十九个州，还有第五十个州的。所以，以上就是一个非常简短版的夏威夷历史。我们稍微回顾了一下，夏威夷群岛呢，怎么从最早的由波利尼西亚的南岛民族在这边居住，到后来整合成一个夏威夷王国。而接下来呢，这个夏威夷王国又被在这边的白人资本家以及传教士推翻，被兼并成为美国的一部分。那接下来呢，因为夏威夷变成美国的一个州了，再加上喷射客机被发明出来了，导致呢。夏威夷就瞬间变成一个哇，美国人非常喜欢去的一个度假胜地，也就是我们今天所理解的样子。好的，我们刚刚很快的稍微介绍了一下摩洛凯岛以及整个夏威夷群岛的地理还有历史。那有了这样子的背景知识之后呢，现在就让我们一起来看看摩洛凯岛上面到底有什么地方是值得我们去看一看的吧。首先，摩洛凯岛上面其实最广为人知的一个景点，就是我刚刚讲的这个过去给这一些麻风病，或者更好的方式讲，我们应该称他们为汉生病的病人。在过去汉生病被污名化的时期，给这一些汉生病的病人隔离用的这个疗养的这个地方，那这个地方它的名字叫做卡乌拉帕帕，它是一个蛮有趣的地方啊。那这边我先跳出来讲一下，这个摩洛凯岛它地形上有一个很有趣的点，我们刚刚讲过它是一个长条形的岛屿嘛。那在它北边的部分呢？哎、欸，蛮奇怪的，它是个火山岛，但是它北边的部分呢，好像有点是像被切蛋糕那样子切了一刀下去，那形成的是一个近乎垂直的靠海的一条断崖。好，那整个岛的北边大概都是这样子的地形，所以岛上北边各位可以想象，基本上就是断崖贴着太平洋，那它几乎是没有平地的。可是很奇怪的是，在这个岛上比较中间的地方呢，哎、欸，这个断崖前面靠海的地方，它就突出来一块三角形的地带，有一点像冲积。山那样子的地形好，不过它其实不是一个冲击扇呐，那边是曾经有一个火山存在那边啊，导致说，哎、欸，这个临海的断崖前面呢就突出了一个半岛这样子的地形。那这个半岛它的名字叫做卡乌拉帕帕，那它就是过去夏威夷给这个汉生病人疗养的地方。那这边我们快速介绍一下汉生病，汉生病它是一种慢性的传染病，那它主要是透过麻风杆菌，还有弥漫型麻风分支杆菌。去传染的一种疾病，那它最明显的症状是呢，它会攻击病人的神经系统、呼吸到皮肤还有眼部，所以在这些地方呢会出现肉芽肿，那出现这些肿块呀，或者是这些。斑或有点像瘤状物之后呢，那它会导致说这些病人这些部位会比较容易失去知觉。那因为失去知觉的关系呢，这些地方就相对比较容易受伤吧。因为你就算是受伤的病人也没有感觉。那所以在个当时的时候呢，这是一个病征非常明显的传染病，在一直到十九世纪为止，这个病就被认为说唯一的处置办法就是你必须要把这些病人隔离起来，让他们和主流的社会和一般人完全隔绝开来，才能。防止这种病症在世界上扩散。那在夏威夷这个地方呢？在十九世纪初，随着我们刚刚提过的许多来自不管是欧洲、亚洲、美洲的这些移民来到夏威夷。那很快的呢，汉生病也被带到了夏威夷。当时的夏威夷王国，他们就意识到这件事情有点严重，他们需要做个处置。所以在一八六五年的时候呢，当时的国王卡梅哈梅哈五世，好、哦，这一位夏威夷国王，他就相中了在摩洛凯岛上面的这个叫做卡乌拉帕帕的这个半岛，因为他发现说，哎，这个半岛几乎是与世隔绝，它一边是太平洋，另外一边呢是断崖，所以即使他是在摩洛凯岛上面，但是从摩洛凯岛上面其他的村子要。要进出这个半岛也是非常非常困难的，所以它几乎就是一个很适合拿来做隔离的地方。所以从一八六五年开始，这个卡乌拉帕帕它就成为夏威夷群岛上面，然后只要有任何人他有出现这个汉生病的症状，而且被认为是很难治疗的话呢，就会把这些人送到卡乌拉帕帕这个半岛上面来。那因为当时这是一个被严重污名化的疾病，所以据说呢，当时很多的病人呢，他们是被船只载到这个半岛上来的。那那个时候 呢， 船只为了避免接触已经在这个半岛上的病人 呢， 这些船只还故意不靠岸哦。就是这些病人来到这个地 方， 他们是直接被要求说 好， 你跳到海里 面， 你自己想办法游上岸。第一批来到这里的这个汉生病的病友 呢， 他们也没有什么资 源， 当地的气候也蛮恶劣 的， 所以他们其实不管是身心灵各方面都受到了非常大的损害。那更不用 说， 其实这个汉生病的这个隔离政 策， 它基本上就是强迫人说 好， 只要你有汉生病的。症状，我们认为你需要隔离的话呢，你就必须要和你的整个家族和整个社会完全断裂开来，好，从你的家族中消失这样子、嗯。所以这个地方虽然很漂亮，它所承载的其实是过去这样一段非常黑暗而且充满歧视的一段历史。那、啊、根据后来的统计呢，前前后后大约有八千位这么多的汉生病友，他们从夏威夷的各地被送到这个地方来隔离，大概百分之九十的人呢是夏威夷的原住民，但是也有大概百分之十左右的人呢是。是其他当时居住在夏威夷的族群，包括日本人一样，如果有得到汉生病的话呢，也会被送到这个地方来隔离。那这个隔离的情况就一直持续到一九四零年代。一九四零年代呢，他们开始发现说，哦，原来这个汉生病其实是可以透过抗生素来治疗的。那那个时候呢，治疗汉生病的药物也开始被研发出来了，所以汉生病才开始慢慢的被去污名化。那最后呢，是在一九六九年，夏威夷正式。在法律上废除了要求汉生病人必须去隔离的这件事情，那也是从那个时候开始呢，这个卡乌拉帕帕才不再作为这个汉生病人的隔离所来使用。那后来这个地方怎么办呢？后来政府是允许说，哎、欸，如果你是当时被隔离在这边的这些汉生病友的家人呢、啊，那如果想要继续留在这边居住的话呢，是可以的。那你想要搬到外面去也是可以的。那接下来到了一九八零年代呢，因为许多国家都开始意识到说过去要求汉生病人必须要去隔离的这件事情是完全不合理的，是严重侵犯到人权的。所以，在这个寻求转型正义的过程里面呢，许多的国家政府开始对这些汉生病友的家属道歉，给予他们补偿。也有一些地方 呢， 就开始把这个汉生病过去的疗养所列为国家纪念 地， 所以 呢， 这个卡乌拉帕帕也不例外。它目前呢是美国的国家公园系统所管理的一个 National Historic Park 国家历史公园。那用这个国家历史公园来纪念这样过去的历史。听到这边，各位会不会觉得这段历史真的是蛮黑暗的？那其实并不是只有美国有这样子的情况吼，包括我们在台湾所熟悉的乐生疗养院，乐生疗养院以前它是周遭有铁丝网围起来，因为它要防止里面的病人跑出来。而且这个乐生疗养院呢，在过去戒严时代，它是直接派军方的人士在这边看守的。那如果有乐生的汉生病友想要逃跑的话呢，他们就可以对空鸣枪哦。所以当时其实世界各地的汉生病友都有遭到这样。类似的待遇。那这个历史听起来虽然很黑暗，这个卡乌拉帕帕他在历史上还是曾经有一些比较温馨的时刻。那我们这边就可以稍微介绍几个在岛上非常重要的人物。一位呢是来自比利时的神父，他叫 Father Damien。那他当时就是在这个天主教会的派遣下来到这个卡乌拉帕帕，跟当时的这一些汉生病人生活在一起，给予他们不管是食物或者是生活上的帮助。那也等于说去守护他们的灵。这样子的概念，那这位法德搭面，他后来自己。也感染了汉生病，那最后也是在这个卡乌拉帕帕上面去世的。那后来天主教会有把他封为圣人，所以你现在如果到这个摩罗凯岛上的话，会发现说，哎，很多的天主教会都会冠上这个 Saint d m a 达 n 就是过去这个 Father d m a 达 n 他已经被封为圣人的这样子。那另外还有另外一位是来自于呃美国的德国裔移民家庭的一位修女，她叫做 m a r i a n Cope， 那她就是以女性的身份呢，在这边也是去服务。这些当地的汉生病友，他后来也同样的被天主教的教廷给册封为圣徒，他也现在也成为了 s a i t m a r i a n 除了这些亲自来到当地去服务这些汉生病友和他们生活在一起的人呢？那另外有一个我觉得蛮有趣的传说是说，虽然说这个卡乌拉帕帕它过去是一个在半岛上作为汉生病人的隔离所，然后外面人都不敢进去。但是呢，其实在这个半岛上面呢是有一个灯塔的，主要是因为说它是个半岛。那过去船只在航行的时候呢，很容易会不小心偏离航路，那可能就会去撞上这个半岛而搁浅。所以呢，政府就在这个半岛上。上面设立了一个灯塔，可是这个灯塔的看守人呢，他不是汉生病友啊，哦，所以他就被要求说，好，你可以在这边看守灯塔，但是你不能跟这个半岛上面的汉生病人有接触，所以就形成一种这些岛上的汉生病友也非常的孤独，那这个在半岛上面的这个灯塔看守员呢，他也非常孤独的这个情况，所以据说他们是会私下偷偷往来的，那就是互相取暖，也建立起非常强的革命情感，那成为说在这个。哇，非常孤寂，而且被社会排挤的这个情况中呢，成为彼此的安慰，这样子。好， 那我们讲了那么多关于这个卡鲁拉帕帕的过 去， 那现在游客能不能拜访 呢？ 在疫情之前是可以 的， 有两种方式你可以拜访。一种方式呢是在这个卡鲁拉帕帕半岛上面呢有一个小小的机 场， 那可以从檀香山那边搭飞机过去拜访。另外一种方法呢是你可以骑着骡 子， 或者是用走路的方式去走一条穿越这个几百公尺的这个断崖的一条小 径， 那从摩洛凯岛上的其他地方慢慢的往下 走， 来到这个半岛的上面。不过，在二零二一年，因为疫情的关系，那因为这个卡乌拉帕帕这个地方的居民大多是年纪非常长的一些长辈，所以为了他们的安全着想呢，目前这个卡乌拉帕帕它是不对外开放的。除此之外呢，唯一一个你可以在拜访摩洛凯岛的时候看到卡拉乌帕帕的风景的办法呢，就是你可以在距离这个半岛非常遥远的一个山上，它有一个瞭望台，用远望的方式呢去看这个半岛的风景。不过我想我自己是蛮幸运的，因为我那个时候飞机从檀香山飞到摩洛凯岛上的时候呢，因为他必须要到这个卡乌拉帕帕去接一位乘客，那就因为这样子呢，我的飞机其实有稍微在这个卡乌拉帕帕这边停留了大概五分钟的时间。那我有趁这个机会呢，在机长的许可下呢，到外面稍微透透气，然后走了大概五分钟。那我自己的感觉是，这个半岛其实真的是很漂亮，海天一色，天涯海角那样子的感觉。啊，这个地方虽然很漂亮，但是我在。这边也是想象 说， 天 哪！ 过去在这个汉生病友刚来到这边的时 代， 这边没水、没电、没食 物， 而且天气又很不 好， 哇， 真的是很难想象在那个过程中他们是怎么样子生存下来的。那面对那一些令我们感到惧怕的这些人的时 候， 或许卡乌拉帕帕的存在可以让我们去反思 说， 哎， 我们一定要把这些人排除到社会之外 吗？ 还是说我们可以学习和他们用不一样的方式共存 呢？ 哇，这个摩洛凯岛的第一个景点卡卡乌帕帕，我们就花了这么多的时间去介绍它了。好，那这个岛上还有没有其他值得大家去看的地方呢？当然有的，那特别是在这个岛的最东端，还有最西端。那现在就先让我们前往这个岛的最东端，它有一个山谷叫做哈拉哇 a w Valley。那它是一个被高耸的山峦包围的一个海湾，哦，它是一个很小的海湾，但是它的四周呢都是大概海拔有几百公尺高的这个山坡，被许多茂密的绿色植物所覆盖着。但是呢，在这个山谷的最深处呢，哎，竟然有一条瀑布，有点像个白色的丝带那样子垂吊在。山谷的那个山壁上，那在那个地方呢，你真的会有一种与世隔绝的感觉，因为那边其实居住的人不太多。那你看到的整个植被呢，就是我们印象中非常典型的夏威夷的那个样子，但是又是一个更没有人机的地方，所以呢，我觉得是非常享受的。那另外一个地方呢，则是在这个岛上的最西边，在岛上的最西边呢，有好几条沙滩，那最有名的一个沙滩应该叫做。帕波哈库海滩这个白色的沙滩呢，它绵延超过三公里的距离，号称是整个夏威夷最长的沙滩。所以呢，你在那个沙滩上不管怎么样子走呢，其实都不太容易看到其他人，因为那个沙滩真的太长了。不过这个地方虽然它是非常漂亮，而且也呃没有什么人烟，但是这个地方的海浪非常大，所以其实岛上是有建议说，好，你可以在这边散步，可以在这边享受阳光还有风景，但是千万不要在这边游泳，因为它并不是一个非常适合你。下水的地方。除了我们刚刚讲的这两个景点呢，其实我觉得摩洛凯岛上面让我自己最享受的旅游体验呢，倒不是任何一个景点，而是当你开着车在这个岛上唯一一条公路，它叫做卡梅哈梅哈 a h Five Highway， 哦，这条主要的道路上前进的时候呢，那在这个岛的南侧，因为它公路是直接贴着海边前进的，所以你就觉得说哇，一边是山，一边是海。那比较有趣的是说，哎、欸，你靠海的那一边呢，不像台湾很多地方有一个海堤呀、啊，或者是说。它会故意让公路跟海面有一个高差，去避免说这个海浪打到路面上。那这边的海呢，它非常的平静，平静到几乎是像一面镜子那样子的感觉。哇，好像我脚下的土地和海洋是完全没有距离的，那是一种很魔幻的感觉。不知道各位有没有办法想象？不过这边我们可以说明一下，哎，为什么这边的海会那么平静呢？主要是因为在摩洛凯岛的南侧呢，它有一条长达四十公里的群礁。好，那这个离海岸大约有几百公尺的这个群礁呢，它就成功的把所有太平洋的海浪呢都挡在外海了。所以那些海浪呢是不会打到海岸这边来的。那也是因为这样子才有办法说，哦，这个公路直接开在海边，那海非常的风平浪静，所以你也不用担心有任何的海浪会打到这个路。面上来，那我觉得最享受的其实是一天一大早的时候，开车开在这个海岸边。那这个时候你就想象这个平静如水的海面上啊，早晨是波光粼粼。那在这个海的另外一端呢，你可以看到对面的拉奈岛还有茂宜岛。这个时候你会有种感觉是，哎、欸，这应该不是海吧？这应该就是一个湖啊！仿佛夏威夷是一片很大的土地，而你眼前的呢，只不过是这一片土地上面一个比较大的湖而已。仿佛呢，只要划一划船、游一游泳呢、欸，就可以到这个湖的。另一端那种还蛮魔幻的感觉，那我觉得这是在岛上最值得推荐的体验之一。那除了这些之外呢？老实说，摩洛凯岛它也不是一个非常观光化的地方，所以它其实除了这些之外，真的也没有什么太多其他所谓的景点是你可以特别去看、特别去拜访的了。好，所以以上我们就把摩洛凯岛上面所有的景点都介绍完了。那我们今天的节目就到这边，大家拜拜。好，开玩笑的啦，各位就知道我们的节目最喜欢介绍一些除了景点之外的事情，不管是我们怎么和当地的人有所互动，了解那边的故事，以及呢，我们从这个中间看到属。于。当地的历史还有文化脉络，所以讲摩洛凯岛，我当然也不会错过这一些。所以呢，接下来就来分享一下我和当地人交朋友的故事吧。第一个故事呢，要从我在摩洛凯岛的一个周日早上说起。我就走到一个教堂里面去，想说，哎、欸，去看一下这边的教堂礼拜天做礼拜的时候呢，有没有和其他地方有一些不一样的地方。但我,我一走进去，我就被那个音乐给吸引到了，因为在这个教堂的礼拜中，他们所使用的乐器之一呢，就是我们熟知的夏威夷最具有代表性的乐器。乌克丽丽，对我觉得虽然是那一些对基督教徒来讲应该蛮熟悉的那一些教会音乐，但是配上的乌克丽丽呢，哎，好像那个听起来的感觉就不太一样了，仿佛它又变得更为清闲、更为缓慢，而且充满了一种海岛的悠闲氛围。在这个礼拜天早上的礼拜结束之后呢，呃，我有机会跟这个教堂里面的一些人闲聊，在这个闲聊过程中呢，我就认识了一位拥有亚洲面孔的一位阿姨。那后来她就跟我说：“哎，不知道你有没有兴趣今天晚上到我们家里面来吃饭呢？”哇，当时我真的超开心的，因为其实我到摩洛凯岛，其实我最期待可以做到的事情呢，就是说不只是去看岛上的风景，也有机会呢跟岛上的人成为朋友，从和他们的对话中可以更了解说，哎，这个岛。上现在的生活是什么样的情况？所以我当然二话不说就答应的。那这位邀请我的阿姨呢？后来我知道她的名字哈，他们是日本人，他们的姓是 Mikami， 就是写成汉字的话是三上一二三的三上面的上。好，所以接下来我就称她为三上女士。当初我被这个三上女士所邀请的时候，其实我并没有太多的想法，我就说啊，反正就是去一个在地人家里吃饭嘛。可是当我到了家里面，然后见到了三上女士，还有她的。先生，三上先生的时候，哇，我整个吓到，因为他们居住的地方呢，不止视野非常好，而且会发现说，哇，他们的房子真的弄得还蛮舒适的。那后来一聊才知道，哦，原来这一位三上先生呢，是这个摩洛凯岛上面唯一一家药局的老板，他下面有二十几个员工，所以等于是说，哇，这整个摩洛凯岛上面，任何人只要有疑难杂症需要去拿药的话呢，他拿到的药一定是由这一位三上先生所经营的药局卖出來。外的药哇，所以可见就可以想象他们在这边的地位有多重要。那后来一聊就才知道说，这位三上先生还有三上女士呢，他们都是在夏威夷的第三代日本人。他们的祖父母辈呢，当初就是来工作、来种甘蔗的这些劳工。那后来呢，这位三上女士的父亲成为在摩洛凯岛上面。唯一一间药局的经营者。那后来，三上女士和三上先生结婚之后呢，这个药局就被传承给三上先生了。那在这个过程中，我和三上夫妇就聊了很多。特别是当那个三上先生告诉我他们家族是怎么样从日本来到夏威夷的，他跟我提到说，他们家是在二十世纪初的时候呢，当时因为打了一场我们都知道的日俄战争嘛，在日俄战争之后呢，其实有一些日本人已经感觉到说，哇，现在情势蛮动荡的，不知道日本这个国家以后会发生什么事情，所以呢，就开始有一些家族人就开始说，哎，我们开始要把我们的小孩送到西方啊，或者是夏威夷去工作。那当时他们的概念是呢，呃，如果是家里的长子呢，那还是尽量留在日本。但是除了长子之外的人呢，如果可以送到别的国家去的话呢，那就让他们去闯闯看吧。所以呢，当时这个山上先生的祖父，因为他正好不是家里的长子，所以就跟着其他家人一起移居到了夏威夷这边。最早呢是在甘蔗园里面工作。那当然，后来呢，他们就在这边定居下来。那就一路演变到现在，成为今天在夏威夷上面占的人口比例还蛮高的这一些。日益夏威夷人。好，那听到这边各位可能会有点好奇，说，诶、欸，这些已经住了那么多代的日裔夏威夷人，请问他们还会讲日文吗？他们家里面还看得到汉字吗？还有他们生活中还可以看到任何日本人的影子吗？好，那在这边跟各位分享一下，根据他们告诉我的讲法，他们在疫情之前，他们每年会去日本玩好几次，但是因为他们不会讲日文，也不会看汉字，所以他们唯一的办法就是他们必须要跟着旅行团一起活动，才能在日本旅游。那在他们整个房子里面呢，其实你也。看不到任何用日文写的，不管是用假名写的、啊，或者是用汉字写的任何文件。哦，甚至这个房子里面，他们家里面所有的家具啊，还有所有的用具呢，其实都很明显，都是非常美式的。那你说他们家里面有没有任何东西是显示出他们是日本人的蛛丝马迹呢？我觉得还是有。第一个就是呢，他们进门还是要拖鞋，而且家里面还是弄得一尘不染。那更不用说呢，他们吃饭还是用筷子这件事情。但是我觉得最有趣、最可以反。印出他们的日本人的呢，却是在生活的另外一些小细节上面。比如说呢，因为我去拜访他们的时候，那时候感恩节刚过嘛，那三上女士就跟我说呢，他们每年固定感恩节吃完火鸡之后，吼、哦，我们知道美国的人的传统就是感恩节要吃火鸡嘛，剩下这些碎肉还有火鸡的鸡骨头要怎么办呢？他们家就会每年都把它拿来煮成粥。所以我在三上家，我吃到的晚餐呢，是用感恩节剩下的这个火鸡骨头煮成的这个粥。好、哦，那这个煮粥这件事情就可以。可以反映出哈，他们是日本人的这个饮食习惯，即使到了第三代还是保存着的。那另外一个我觉得蛮有趣的点是，因为我后来隔天我要离开岛上之前，有些时间，那我又到他们家里面去坐一坐，他们就让我说在离开之前呢，还是可以稍微梳洗一下嘛。那那个时候山上女士就问我说：“哎、欸，你要洗澡？那请问你需不需要那种日本人在用的那个洗澡布？哈，就是我们知道那种长条形，然后软软的那种洗澡布。原来他们在夏威夷已经住了那么多代的这些日。”裔夏威夷 人， 即使他们的思考还有言语都已经非常美国化 了， 但是他们还是会用那种日本人习惯用的这个洗澡 布， 我也觉得是一个还蛮有趣的点。哇，所以那天晚上呢，我真的和三上先生还有三上女士聊得非常开心。那隔天呢，三上先生还特别带我去他们的市中心逛一逛。好，虽然在摩洛凯岛上面，亚洲人只是这个岛上的一小部分人口，但是在这个市中心，大部分的店家，不管是超市啊，或是餐厅，哎、欸，他们都是早期移民到这边的亚洲人所开的。岛上很多店家的名称你都可以看得出来哦，他是亚洲人开的。比如说，岛上有一家非常有名的烘焙坊，它的名字叫做卡内米子。那另外还有一家超市叫做 Misaki。那不管是 k a n e m i t s 这个烘焙坊呢，还是这个三上先生所经营的药房呢，都已经在这个岛上经营了85年那么久的时间了。那岛上到现在呢，目前还是几乎没有任何连锁店存在的。或许也是因为这样子，才可以让这些早期移民所经营的这些店家，像是活化石一样，一路流传到今天，作为历史的见证，让我们看到吧。啊，所以呢，我在岛上的第一个我觉得很棒的故事。是，就是呢，和三上先生还有三上女士成为朋友。那他们后来也跟我说呢，哎、欸，非常欢迎你，之后有机会的话呢，可以再来岛上拜访我们。而另外一个在摩洛凯岛上面。与当地人相遇的故事 呢？ 我要讲的是我在摩洛凯岛上面的最后一天呢。我到一个当地的非营利组 织， 叫做摩洛凯 Land Trust， 去当志工。这个 Land Trust 他们做的工作是什么 呢？ 在这个岛上有很多的地 方， 它的植被呢已经被破坏过 了， 就是它已经被外来种所取代了。摩洛凯 Land Trust 它最重要存在的目的 呢， 就是在岛上的几个自然保护区里面 呢， 去把那些外来种给移除掉。同同时 呢， 他们有一个苗圃。这个苗圃里面 呢， 他们就会去种这些属于岛上原生种的树苗。等这些树苗长到一定的高度的时候 呢， 他们就会把这些树苗。移植到这一些自然保护区里面，那希望呢可以慢慢的重建这个岛上原有的这个植被。那当天和我一起工作的人呢有几个，一个是负责统筹这个工作的人，他名字叫做久赛亚啊，久赛亚他是岛上的原住民，但是他却有一个华裔的姓氏。那这边我们可以稍微说明一下，在过去呃许多华裔移民到夏威夷的时候，因为他们是男性单枪匹马来的，也没有家庭啊，也没有对象这样子。所以后来许多这些华裔呢，他们就选择跟当地的呃夏威夷原住民女性结婚。所以这是为什么？今天啊、呃，许多拥有夏威夷原住民协同人，你会发现说，哎，他的外貌看起来是南岛民族，但是他却有一个华裔的姓氏。这样子。好，那久塞亚是当天带队的人。那除了我之外呢，还有另外三个，他们不是来做志工的，他们是在这边工作的三个当地的年轻人。那你一看到他们的时候，你会有一种感觉是，哇，这些人不就是小屁孩吗？或者是在在台湾有时候我们网络语言上面会说的这个八加九这样子的感觉，而我们当天的任务是什么呢？当天的任务我们是要去一个岛上比较偏僻的一个保护区，它叫做。毛欧毛米，这个毛欧毛米，它其实是岛上北边的一群沙丘，非常的壮观，绵延好几公里的范围。它过去呢，其实在摩洛凯岛上是夏威夷人他们非常重要的一个圣地，有许多过去岛上的领袖啊，还有贵族，他们过世之后呢，就会被埋葬在这里。但是呢，后来因为岛上有这个外来种的入侵，导致说这个沙丘上面现在是长满着非当地原生种的这个植物。那当天我们的目标很简单，就是要在这个。沙丘上面呢，把这些外来种的植物给清除掉。前往这个工作区的过程中呢，我就和九塞亚聊了起来。我发现很有趣的是呢，哎，其实我和九塞亚我都还没有问他任何问题，他就自己开始跟我哇，像一个专业的老师那样子介绍说，哎，这个地方的历史，还有这边的自然环境。那这过程中，我也听到很多关于九塞亚的故事。他说呢，他其实是在这个岛上出生长大的。那在他二十几岁的时候呢，和许多夏威夷人一样，就加入了美国的军队，被美军派驻在世界上的许多不同地方。但是在几年前呢，决定要。要回到这个岛上，拿去参与这个摩罗凯 land trust 这个当地自然环境富裕的工作，所以就和他的孩子还有他的妻子一起搬回到这个岛上来。那他就告诉我说：“哎、欸，其实这个岛上现在面临一个很大的困难点呢，是哎、欸，虽然说现在原住民的权益已经开始被受到重视，但是呢，现在的这些人却和古人的智慧中间呢有一个断层。这个断层是什么意思呢？我刚开始也没有听很懂，后来我问他，他也。”跟我做了更多说明之后，我才知道这个断层的意思是说呢，哎、欸，以前过去这些夏威夷人的祖先，他们知道说，我们如果在海里面捕鱼的话呢，捕多少鱼是一个合理的这个数量，还有说，哎、欸，在这个岛上，我们要怎么样子对待这片土地，什么样子的地方是我们可以利用的。可是现在年轻一辈的夏威夷人呢，哎、欸，他们虽然想要回复这样子的方式，但是他们许多的这些智慧已经不存在了，导致说，哎、欸，有些人他跑到海里面去捕鱼，他就开始大量的滥。那也有一些人呢，他就不知道说，哎、欸、哦，原来这一片沙丘过去是非常神圣的地方，那就用非常轻蔑、非常不礼貌的方式呢，在这片土地上面活动。他就说呢，其实这是他现在岛上面临一个最大的挑战之一，就是说要如何把现在夏威夷当地人的生活和过去这个老祖宗智慧这个中间的断层，哦，把它弥平，这是他们现在面临的一个挑战。那你说这个断层是怎么来的？你要怪夏威夷人吗？当然不能怪他们啦、啊，因为当初就是这些外来的殖民者告诉夏威夷人：“哎、欸，你们不可以说你们的语言，你们不可以维持你们这些传统的文化，你们不可以跳那些传统的舞蹈，通通都不可以。”所以夏威夷人之所以会失去这一些原本的智慧，也是因为这些外来的统治者所施加给他们的压力所造成的。所以当地虽然我们知道说夏威夷的文化在过去几年已经稍微有受到重视了，当地。甚至还有那一种全部使用夏威南岛语言的这个学校开始设立，但是即使有了那么多的资源，要在二十一世纪生存，同时还要找回这些老祖宗的智慧，其实对他们来讲呢，挑战是非常非常大的。那久塞尔就告诉我说，他是怎么样子在这件事情上面去尽他的一份力的呢？他说他在这个毛罗凯 land trust 里面工作啊，他就是常常带着跟我一起出队的当地的这些青少年。好，他说你不要看他们像小屁孩一样，好，其实呢，你如果花时间去陪伴他们。不只是去教他们怎么样子做这个 Moroccan Land Trust 的工作，也在自己的生活上面还有价值观上面，作为他们的榜样。那就像他过去在美军里面服役的时候一样，用带兵的方式去陪伴他们，去带他们。在这样的情况下呢，其实可以对当地人带来非常正面的影响。而且不管是做什么事情呢，这位九塞亚他一定会去示范给这些年轻人看，说，哎、欸，怎么样子做才是一个正确的做法。那其实当天我们前往这个保护区要去工作的时候呢。其实，九塞亚他就亲身做了一个很好的示范。我记得那个时候我们在沙丘上开开开车嘛，那已经快要到了，我也非常的期待参与一些这个制工的工作。可是快要到那边的时候呢，哎，天空上就下起雨来了，然后风也非常的大。虽然说雨没有很大，但是呢，九塞亚他就在现场做了一个判断之后呢，他就决定说：好，虽然现在的雨还没有说完全到让我们无法工作，但是呢，这个雨如果再下久一点呢，这个沙丘上面的路会变得非常泥泞，那我们可能就会。被困在户外没有办法回去，所以呢，他就当机立断下了一个决定，是说好，我们现在要马上开车回去。那这个回去的路上呢，我们还碰到好几个路段，就是已经开始下雨，下到泥泞，然后车已经开始会打滑了。所以其实是在有一点点惊险的这个状况中回去的。但是我就看到说，哇，这个九塞亚他在这个过程中呢，他不断的去示范给这些当地的青年看，是说，哎，我们在这片土地上，我们应该要有怎么样子的生存智慧，我们针对这个自然环境还有当下。的天后状 况， 我们应该要下什么样子的判 断， 去做什么样子的决 定？ 哇， 我真的觉得当 下， 我真的非常佩服九塞亚这个 人， 不只是他真的知道怎么样子在这个地方生 存， 同时 呢， 他也真的是以他自己的言行作为楷 模， 和这些当地的这些年轻人去示 范， 说， 哎， 怎么样子在这个岛上生活是一个正确的方式。好，不过呢，当然也是因为我刚刚讲的这个天后的状况呢，那我们就回到了办公室里面，我们在这个办公室的苗圃里面呢，去维护这一些树苗，算是间接的去为这个摩洛凯岛的未来呢，贡献自己微不足道的一点点心力。所以在这个参与过之后呢，我实在是觉得说，哇，虽然摩洛凯岛他们现在要面临的是这么大的挑战，当地的这些外来种已经覆盖了岛上大部分的面积了，那它可能要经过几十年，甚至是超过一百年的时间，才有可能把。把这些原生种慢慢地种回来，那更不用说岛上的这些年轻人呢，因为许多人都是没有工作的，所以岛上呢自杀、酗酒还有药物滥用的情况呢，也是非常的常见的。虽然他们成功了，赶走了这个由外资经营的度假村，但是也因为他们把这个度假村赶走了，所以目前岛上的失业率是非常严重的，然后经济也不是特别的好。那这些议题呢，哇，每一个听起来都非常的困难，都非常的有挑战，但是我觉得非常。感动的是说，说有像九塞亚这样的人，最后还是选择回到这个岛上，和这个岛上的人一起找出这个岛未来的出路，或者是像我更前面介绍过的这个三上先生，他虽然已经八十岁了，但是还是继续在岛上经营的这个岛上唯一的药房，用自己的专业，用自己所能做的为这个岛上的人服务。哇，听到这边，我真的是非常佩服他们，因为我真的觉得你要在这样一座充满挑战的岛屿上面生活，比起离开这个岛，需要的应该是更。更大的勇气吧。好的，以上就是我在不久之前到美属波里尼西亚 （A.K.A. 夏威夷）。的摩洛凯岛那边旅行的经验，哎、欸，不知道各位听了会不会觉得说，哇，这个夏威夷旅行好像和过去我们刻板印象中的，或者是我们在网络上看到布洛克写的，好像蛮不一样的呢？好，那我觉得我用这样子的方式旅行，然后跟各位分享，并不是要说，好，所以以后你们去夏威夷呢都不可以去住大饭店，都不可以去住度假村，都不可以去享受海岛，吼、哦，绝对不是这个意思。事实上，尼古尔去住这些大饭店、度假村的话，其实对于当地的经济也是。有很大的帮助的，然后也会让许多住在夏威夷的当地人呢有更好的就业机会。但是呢，还是希望说我们在做这些海岛度假享受的同时呢，或许也可以多少花点心思去了解说，哎，这边的人他们实际的生活是怎么样子的，他们过去经历了怎么样子的历史，还有他们现在正在面临怎么样子的挑战。那如果心有余力的话呢，也真的可以考虑到摩洛凯岛这个地方，用做志工的方式呢，更了解今天在当地的生活。那最后如果如果针对我们今天的节目内 容， 你有任何的心得、想法、疑问或建议的话 呢， 都非常欢迎到我们的脸书、IG， 或者是用私讯以及 email 的方式来跟我分享。而今天节目的最后 呢， 还是像上次一 样， 我们要在充满海岛风情的乌克丽丽音乐声 中， 和各位说再见。谢谢各位的收 听， 我们下集 见， 拜拜。